0: Ben bonjour, bon, bienvenue dans le podcast La Sueur. Eh ben écoute, euh, on est aujourd'hui avec un invité un peu spécial, un spécialiste qui va nous expliquer un petit peu pas mal de trucs par rapport à comment est-ce qu'on peut déterminer le style d'un combattant simplement euh, par rapport à ce qu'on voit de lui dès les premiers mouvements, etc. Donc est-ce que tu peux te présenter, présenter ton background et après on part sur ça. Euh,
1: bonjour à tous, Donc, euh, je m'appelle Jérôme Vollerin, euh, j'ai euh, un doctorat en sciences du sport à l'université de Nice. Je suis passé par euh, plusieurs euh, périodes, donc euh, sport de combat avec euh, quelques combats professionnels et euh, également un background au niveau de la boxe anglaise et euh, du euh, kickboxing et du karaté quand j'étais plus jeune. Et euh, ensuite, euh, au niveau des études, donc ce doctorat et avant, un petit peu tout ce qui est euh, préparation physique, réathlétisation, et voilà. Et tu fais partie des gens qui sont euh, enfin, les plus diplômés de tout ce qui est des sports de combat ouais, bah, actuellement, euh, j'ai un doctorat en sciences du sport, donc euh, j'enseigne à l'université en tant que vacataire, mais euh, je continue euh, voilà, à œuvrer dans, dans les sports de combat euh, que je fais depuis euh, plusieurs années et c'est quelque chose... Euh, que je fais par passion et que j'apprécie et
0: d'ailleurs tu nous disais que là tu étais en train euh, à la... il y a quelques heures d'entraîner Colin McGregor à Monaco
1: ouais en fait non il était dans la salle et oh. euh, il, il s'entraînait avec son staff moi j'étais juste en train d'observer pour voir s'il y avait quelque chose à, à, à voir un peu si ce qui passait mais non non il a, il a son staff euh, qui, est très bio, qui est très bon et du coup euh, on est juste là pour observer euh, pour voir ce que font les stars et euh, voilà c'est comme ça qu'on évolue
0: et par exemple du coup avec ton œil, ton œil vraiment expert par exemple, quand tu vois quelqu'un comme Colin McGregor
1: se déplacer, quand tu vois boxer, qu'est-ce que tu vois En fait, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre ce qu'on appelle le schéma moteur de notre athlète, c'est essayer de comprendre sa façon de se déplacer, sa façon de se mouvoir dans l'espace. Euh, comment, en fait, c'est un genre de profilage euh, de l'athlète. On va essayer de comprendre euh, son œil dominant, son membre dominant, euh, la façon dont il, dans, dont il, dont il occupe l'espace, la façon dont quand il se sent euh, dos à un mur, dos à une cage, comment, comment il va évoluer par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment important de travailler sur cette thématique pour individualiser un peu toute la partie préparation physique, pour éviter de faire en fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire bon, on va faire notre préparation de manière habituelle. C'est ce qu'on fait, hein. On forme, on, on forme le muscle, on fait grossir les capacités cardiovasculaires, les capacités musculaires, l'explosivité. On le sait. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent un petit peu dans la direction dans laquelle il faut aller. Aujourd'hui, on essaie d'apporter un œil avec Aldric, un œil nouveau par rapport à ça. Et on travaille beaucoup sur, sur le comportement des schémas moteurs et des coordinations autant à vitesse maximale que à force maximale.
0: D'accord. Et par exemple, bah, donc, il y a Conor McGregor que tu as pu voir de près, il y a aussi Manon Fioreau avec lesquels ouais. tu travailles beaucoup. Et du coup, ça veut dire que lorsque tu as vu se déplacer, lorsque tu as vu s'entraîner bah, que ce soit l'un ou l'autre, parce que c'est vrai que McGregor c'est aussi un spécialiste dans son ouais. domaine ou Manon ouais. Fioreau. Sur quoi tu vas les faire travailler et qu'est-ce que tu vas améliorer et comment
1: Alors en fait, j'observe euh, sur les angles au niveau des rotations des épaules, les rotations thoraciques et, et euh, les rotations du bassin, comment ça se déplace sur certains mouvements. À partir de là, je vais mettre en place euh, une, une progression dans le travail et je vais, les faire, euh, en fait, je vais geler certains degrés de liberté au niveau des articulations pour pouvoir libérer certaines autres euh, articulations pour pouvoir travailler. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment la coordination qui prime pour pouvoir euh, évoluer.
0: D'accord. Ok. Et là, on t'a vu, t'as fait, par exemple, pao avec euh, Manon Fioreau. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as vu, euh, que ce soit en boxe professionnelle, en boxe style, quoi que ce soit, et où, où tu t'es dit, ok, là, c'est pas l'idéal, mais il fait tout parfaitement
1: Je pense qu'il n'y a, a pas de geste complètement parfait, il y a de geste qui est effi efficace, efficient. Et en fait, il euh, y a toujours euh, quelque chose à améliorer, même si on n'est pas en train de dire « ce que tu fais, ce n'est pas bon ». Mon objectif, c'est de, même si le, le coût est à 100% de, de son efficacité, c'est de le rendre à 120%. C'est encore comment optimiser la chaîne pour qu'il soit meilleur, le coût. Okay. Et, et en fait, je vois les, les choses de cette façon. Et euh, ce n'est pas de dire « on va travailler seulement sur tes points faibles ». On le fait aussi, c'est comme la préparation clinique, on le fait. Mais l'objectif, c'est de déterminer ces points forts qui vont nous permettre encore de passer par-dessus.
0: D'accord. Et est-ce que pour toi, tiens, ça c'est une autre question aussi de, de, de ton œil, on parle souvent de, euh, comment dire, du, du, de la puissance de chaos, mais dans le sens « certains l'ont, certains ne l'ont pas
1: ouais.
0: ». Toi, tu vois ça comment Est-ce que pour toi c'est ça aussi ou est-ce que tout le monde peut développer une puissance de chaos
1: Alors le punch, évidemment, il y a des choses qui sont euh, en fonction de son background un petit peu, il y a des choses qui… Euh, euh, qui sont, on va dire, pas innés, mais c'est des choses qui ont été travaillées un petit, un petit peu plus tôt euh, dans la jeunesse ou dans la carrière un peu plus tôt. Donc, c'est vrai qu'on on ob... observe en fait certains combattants qui ont, ont dit « ouais, lui, il a du punch ouais. ». Alors, oui et non. Euh, oui, parce que, ben, comme, comme je t'ai dit, c'est des choses qui ont été travaillées, c'est des, eh ben, des gens qui n'ont plus besoin de développer ce genre de, de capacité, mais tout le monde peut développer euh, son punch. Pas de jusqu'à devenir Mike Tyson, hein. Mais tout le monde peut développer son punch. Euh, pareil. On revient sur ce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est la coordination qui va faire qu'on va avoir du punch. C'est que l'efficience, l'efficacité du mouvement, on arrive à un 100%. Pour frapper, euh, pour mettre un, un gros puncher, il faut que tout le mouvement soit fluide et qu'on arrive sur la percussion euh, au débat, à la fin, assez forte. En fait, il y a un mouvement de départ, un mouvement de fin, et au milieu, une fluidité. Et c'est là-dessus qu'on va optimiser le mouvement. C'est quelles sont les articulations qui m'empêchent d'aller à ce mouvement le plus rapidement possible. Je dégage, on sait qu'on appelle ça le taux de montée en force. Dès que je démarre un mouvement, on, dé, on développe le maximum d'explosivité possible le plus rapidement possible pour arriver à une certaine cible. Au milieu de tout ça, le geste, il doit être parfait, efficace, efficient, toujours, entre le, le point A et le point B. C'est là-dessus qu'on va travailler. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous dérange Du coup, débloquer, mobilité, c'est ce qui va avec.
0: Et est-ce qu'il y a quand même des, des choses qui sont… Parce que je me souviens avoir lu un truc par rapport à Tyson, justement, ouais. où ce sont des gens qui disaient… Euh, bah, et aussi, on imagine qu'il y, y, y a des facteurs qui sont assez injustes, mais ils parlaient de… Alors, je ne sais plus, c'est euh, l'endroit où le muscle est plus ou, enfin, plus ou moins proche du coude, ouais. là où il est euh, ouais. ancré. Et, ouais. et en, en gros, ça permet d'aller plus vite, d'être plus explosif Il y a aussi des trucs comme ça où
1: Après, il y a une génétique. Hein. On le sait aujourd'hui que dans le sport, euh, quand on ouais. le voit sur le sprint ou des trucs comme ça, ouais. on sait qu'il y a, il y a, y a une force. Ouais. On n'est pas tous égaux euh, par rapport à la génétique. On sait qu'il y a aussi, donc, comme je te disais, euh, en fait, tout l'historique du sportif qui fait que ça va l'amener à, à une chose. Mais aussi, il y a du travail à faire euh, en, en amont et après pour pouvoir développer euh, toutes ces compétences.
0: Et est-ce que du coup, n'importe qui développer une puissance de chaos Est-ce que n'importe qui peut développer une explosivité
1: ou il y a quand même des gens qui seront beaucoup plus… En fait, c'est le travail fourni et le temps fourni pour pouvoir optimiser le temps. C'est ça qu'il faut réfléchir. Alors, on entend par exemple, je, je vais imaginer, euh, imaginer un petit peu ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'haltérophilie euh, pour développer les qualités d'explosivité. Euh, oui, c'est bien mais combien de temps il me faut pour optimiser un mouvement d'haltérophilie pour qu'il soit transportable et transférable dans le mouvement de MMA mmh. C'est le temps imparti. Alors tout le monde, on va partir sur la même base génétique, la même personne. Pour arriver au même point, on ne va pas avoir le même temps. De, d'apprentissage. Et ça, c'est des choses qu'on a appris aussi dans la jeunesse. et les temps d'apprentissage pour pouvoir développer. C'est pour ça qu'en amont, chez les jeunes, il est vraiment important de développer toutes ces coordinations qui vont nous permettre d'arriver à un moment et de dire, c'est facile à faire.
0: Ok. Ouais, là, je crois que ouais. c'est ce qu'ils me disaient tout à l'heure. Ok, je vais juste attendre du coup qu'ils finissent. Ok, bah, du coup, bah, donc, hmm. hmm. ok, je vais attendre parce que là, ils sont en train de dégager des caddies. Ouais. Et je sais plus, je leur ai demandé tout à l'heure, bah, ils étaient OK pour l'interview, du coup j'aurais dit que ça prendrait une petite demi-heure, donc mmh. là ils ont dû repartir. OK. Bah du coup, si t'es OK, dès qu'on a une fenêtre, on conclut si t'es ouais, ouais. si OK. Ouais, avec plaisir. C'est-à-dire que par exemple, n'importe enfin, quel, quel enfant que tu vois arriver au club, par exemple, théoriquement, tu peux le faire se développer en tant que striker explosif ou quelqu'un qui travaille plutôt en alamique diaz en voilà,
1: tu, veux, tu peux. en fait, tu peux développer tout ce que tu recherches. Un enfant, euh, c'est vraiment l'âge qui est important, c'est-à-dire que tu vas pouvoir développer. Alors, évidemment, il va y avoir des prédispositions génétiques, comme ouais. tu m'expliquais, hein. ouais. il va y avoir des grosses prédispositions génétiques, euh, des facteurs environnementaux qu'on ne va pas maîtriser. Mais en fait, au niveau de la coordination, euh, on peut faire, euh, on peut développer beaucoup beaucoup de choses et ça on sait et on voit de plus en plus dans tous les sports euh, où il y a beaucoup de moyens, dans le foot, euh, dans le rugby, dans tous ces sports, eh ben ça va chercher de plus en plus jeunes. C'est parce que euh, en fait on est tous égaux, mais ils veulent former de plus en plus tôt. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on veut te former des grands athlètes en France, on sait très bien que c'est pas la formation, on ne pourra pas former. Alors. Les gens arrivent jusqu'à… Ça commence à changer, hein, mais euh, de notre époque, euh, avec Aldric, ça arrivait un peu du, euh, de la boxe, un peu de, de tous les sports. Aujourd'hui, euh, ils arrivent à 18 ans et commencent à être formés. Et tout ça, cet âge, il va descendre. C'est-à-dire que maintenant, euh, L'objectif, c'est qu'à 12-13 ans, ils soient complets et qu'on puisse travailler au niveau coordination. C'est pas euh, voilà sans sans problème de, de santé, sans traumatisme ouais. crânien, parce qu'il y a encore il y a, a d'autres pathologies et traumatiques et, et traumatologies qui, qui sont importants et pour moi dans laquelle je fais pas mal d'interventions à l'université par rapport à ça, où il faut faire vraiment attention et prendre soin de nos athlètes. Mais euh, je pense, oui, qu'on on peut amener. Euh, sur une base et après il y en a évidemment comme on voit dans, dans des pays comme la Thaïlande où il en sort un mmh. sur l'effet de masse on va évidemment avoir des athlètes mais on peut former énormément, c'est juste le temps ouais. imposé et ça on n'est on pas tous égaux encore une fois ouais. euh, sur ce qu'on nous a appris, le temps qu'on met pour apprendre une tâche et euh, c'est la, la chose la plus difficile à, à déterminer.
0: Bah ben merci beaucoup pour toutes merci ces informations et puis euh, bah du coup euh, à Monaco peut-être pour ceux qui y sont si jamais vous voulez aller euh, ouais, ouais. aller voir au club et puis ben
1: avec plaisir à très vite hein. merci à tous
0: sois -là.